0: On refait le match.
1: Bonjour, c'est Cyprien Betou. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Et toujours en 2023, il m'accompagne, il est à mes côtés. Jean-Michel Rascol. bonjour. Salut Cyprien. Tous mes vœux. En cette ah oui, bonne année. année. Mais oui, c'est important de si les meilleurs ballons pour vous. Mais voilà, j'espère que c'est vous qui me les donnez quand même. <rire> J'essaierai. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année rugbystiquement Une belle Coupe du Monde. Une belle Coupe du Monde avec ah. une belle victoire à la fin. Une belle Coupe du Monde tout court. Déjà. <rire> Déjà, ça sera bien. Et dans ce podcast, on parlera également donc du top et du flop du week-end. Il sera question du stade français qui réussit à une première partie de championnat canon. Nous aurons également le baromètre à moins d'un an de la Coupe du Monde dans quelques mois, en septembre prochain. On évoquera l'état de forme de nos bleus à quelques semaines du début du tournoi des 6 nations. Et on finira avec une histoire de Coupe du Monde, Jean-Michel. Et on va clôturer la Coupe du Monde de 1995 avec Franck Menel.
2: Oui, Franck Menel qui nous suit depuis quelques semaines et qui a assisté à la finale après avoir participé
1: à la victoire sur... L'Angleterre pour la troisième place Ce sera à la fin du podcast mais on commence avec notre bon vieux top 14 Le top et le flop du week-end c'était la 15e journée du championnat et comme d'habitude, une petite phrase d'analyse, Jean-Michel. Bordeaux-Bègle, Bayonne, 23-15 pour Bordeaux. Pas un grand match avec notamment de longues séances de ping-pong
2: rugby. Brive-Toulon, Brive-Enchaîne, 26-17. Un joli pied de nez de Patrice Colazzo à son ancien club, le bon technicien au bon moment pour Brive. Clermont s'impose face à Perpignan, 31-20. Des Catalans tout proches, mais un rebond mal maîtrisé et des ambitions qui s'envolent. La Rochelle gagne face à Toulouse, 30-7. Après 9 défaites de rang, les maritimes l'emportent enfin face aux Toulousains notamment grâce à une très bonne défense.
1: Pau s'incline à domicile face au loup.
2: Un succès qui brise la spirale de la défaite du loup qui restait sur 5 revers consécutifs, toutes compétitions confondues. Le stade français enchaîne face à Castres, 26 à 7. Quatrième succès consécutif, dont 3 avec le bonus offensif. Les Parisiens, solide deuxième, ne sont qu'à 3 points du leader.
1: Et enfin, Montpellier, champion en titre, bat le Racing 92, 17-12. Oui,
2: les Parisiens ont une balle de match, entrée remarquée de Léo Colli à la mêlée reine
1: Au classement perpétuel ferme la marche, tandis que Toulouse reste leader malgré la défaite, mais aperçoit dans son rétro le stade français. Car oui, le stade français, c'est le top du week-end, c'est même le top de ce début de saison. Et pour en parler, nous sommes avec Thomas Lombard, son directeur général. Bonjour Thomas. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous, c'est très gentil. Bien, merci d'invitation. Bon, alors on fait un résumé. Au bout de 15 journées, c'est déjà 9 victoires et un nul contre Toulouse pour 5 défaites. Vous êtes à 46 points, alors que l'année dernière, vous avez fini la saison avec 50 points. Comment on explique ce renouveau
3: je pense qu'il y a d'abord une prise de conscience de, de, des joueurs, hein. bon, même si l'effectif a été euh, un peu chamboulé sur la saison avec un certain nombre d'arrivées. Vous savez, ce sont, sont, sont eux les acteurs, ce hein. sont eux qui ont le, 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 le destin du club, le destin de leur équipe entre, entre leurs mains quand ils rentrent sur le terrain pour jouer des matchs le week-end et surtout la semaine pour s'entraîner. Donc là, cette année, il y a un état d'esprit irréprochable avec un, un groupe euh, euh, extrêmement solidaire, extrêmement travailleur, déterminé et qui a envie d'écrire de, 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 quelque chose cette saison avec le Stade français. Donc pour le moment, ça se, ça se passe bien. On a, on a une équipe qui a été, euh, depuis le début de la saison, accrocheuse. Elle n'a jamais rien lâché, ce qui, par rapport à la saison d'avant, et même, je dirais, aux saisons précédentes, était un premier point de satisfaction. Et ensuite, je dirais qu'il y a eu aussi, dans le, dans le staff, hein, des, des, des personnes qui sont arrivées... Euh, je pense à Paul Gustard qui a, qui a pris en charge toute la défense. James Kent aussi qui a amené son, son, son expertise au niveau du travail au poste, etc. D'autres qui ont pris peut-être encore plus la mesure du groupe et, 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 et la chance qu'ils avaient de pouvoir entrer dans cette équipe. Donc pour le moment, ça donne cette première partie de saison qui est, qui est pleine d'espoir. Maintenant, il voilà, y, 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 y a encore un certain nombre de matchs à jouer pour espérer... Euh, rentrer dans les objectifs qu'on s'est fixés.
1: On a un peu l'impression que le déclic euh, est arrivé après l'annonce de départ euh, en fin de saison de Gonzalo Quesada. Est-ce que ça resserrait le groupe aussi autour de ça
3: Oui, probablement. Il euh, y a eu un effet aussi de, de, de vouloir écrire euh, cette page d'histoire avec, euh, avec le, le, le staff existant, avec Gonzalo. Euh, je vous dis, après, euh, ce sont les joueurs qui décident. Ce sont les joueurs qui décident de leur, de, du niveau d'implication qu'ils veulent mettre, de, de, de l'engagement qu'ils veulent mettre euh, chaque matin, quand ils arrivent au club pour s'entraîner, on est à Paris dans un contexte un peu, euh, un peu particulier, hein, mêlant euh, l'anonymat avec euh, une certaine exigence aussi qu'on attend quand on porte les couleurs du Stade français. Et c'est vrai que tout ça, par, par moment, peut être un peu, être un peu déroutant. Donc, il y, y, a, y a une grosse part de la réponse qui est dans les mains des individus. Et quand ils arrivent avec, avec l'esprit qu'ils affichent depuis le début de la saison, ben, ça, amène, ça amène forcément des résultats, ou en tout cas, ça amène cette, cette notion d'équipe, de, de, de collectif, euh, de solidarité active entre les joueurs. Vous savez, le championnat, c'est un, un championnat qui est hyper long, hyper intense, euh, qui se joue, euh, j'entendais tout à l'heure de présentation, en plein milieu de l'hiver, c'est pas simple. Donc ces notions d'engagement autour d'un projet, d'un objectif commun, de faire corps, elles sont déterminantes en top 14. Et ça, c'est quelque chose qu'on a depuis le début de l'année. La preuve, c'est que euh, je crois que la, la, la défaite concédée en championnat avec l'écart le plus important, c'est à Castres en deuxième journée avec 10 points. Quoi. Ce qui est assez rare si on fait le comparatif avec d'autres équipes. Et puis si on regarde aussi ce que font nos, nos, nos adversaires, regardez l'an passé. Hein. Euh, le Castres-Olympique, Montpellier, c'est des équipes qui se sont construites sur euh, cette notion voilà, d'équipe, de défense, euh, de conquête, euh, d'organisation autour d'un buteur, d'une stratégie assez... Euh, euh, assez clair quand on joue à la maison, quand on joue à l'extérieur, qui ont réussi à tenir en passant, euh, aller avec un peu de chance aussi au travers de certaines, de certaines blessures. On voit que certains clubs ne sont pas épargnés non plus. Et ça, ce sont des, euh, sont des vertus, ce sont des valeurs qui permettent d'exister durablement dans cette, euh, dans cette compétition.
2: Thomas, le déclic, c'est aussi d'avoir battu peut-être le Racing récemment, euh, enfin je dirais
3: Ouais, c'était un rendez-vous important pour, pour le club. Hein. Ça fait maintenant près de trois ans qu'on qu n'arrive pas à battre cette équipe de Racing, qu'elle nous domine de la, de la tête et des épaules, hein, que ce soit chez elle, mais aussi à, à domicile. Euh, donc c'était un vrai rendez-vous. Et là, là, là encore, c'est euh, un objectif, euh, bien sûr, pour le club, dans la construction de la saison, qui avait été coché. Et puis je crois que derrière, les, les joueurs s'en étaient aussi, euh, aussi donnés un. Hein en termes de, euh, voilà, de, de, de construction, d'étapes de fierté aussi. Et donc, ça a été un match plein pour nous. Maintenant, ça n'est qu'un match dans une saison. Il y aura un match retour. Tous les compteurs sont d'ores sont et déjà remis à zéro par rapport à ça. Mais c'est peut-être un match qui va, en tout cas je le souhaite, qui va compter dans le bilan qu'on pourra dresser à la fin de la saison.
1: Vous l'avez dit, Thomas, une, une mêlée, une touche conquérante, de l'opportunisme, une grosse défense. C'est un peu les ingrédients pour, pour un champion, ça, quand même, non
3: c'est un ingrédient pour être compétitif. Je vous ai donné l'exemple de, 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 de Castres et de Montpellier l'an passé, qui n'étaient peut-être pas les équipes avec la plus grande constellation de, de, de joueurs internationaux, mais en attendant, elles se sont retrouvées au Stade de France. Donc oui, ça, ça montre qu'avec ces, avec ces qualités-là, on peut, on peut espérer faire quelque chose. Après, vous savez comme moi, il faut, il faut d'abord arriver à se qualifier, et puis après, il y a, il y a, il y a, il y a trois matchs à jouer, euh, sur l'adrénaline, sur, sur la maîtrise aussi, parce que, parce que ça compte sur des matchs qui sont très serrés et très âpres, on n'est pas encore là.
2: Thomas, du coup, euh, le public au Stade Jean Bouin, il revient, il est à nouveau fidèle. On rappelle que le, le Stade français, c'est aussi l'un des plus
3: vieux clubs de France, si ce n'est le plus vieux. Bah avec, le, avec nos amis du Racing, hein, qui fêtent leurs leur 140 ans d'existence cette année. Nous, ce sera pour, pour l'année prochaine. On a, on a un stade magnifique qui, qui revit depuis la sortie du Covid euh, avec une moyenne de, de, de 10 000 personnes qui se déplacent au stade. Et c'est vrai que là, on, on se rend compte que ben ouais, forcément porté par les, par les résultats, on a, on a encore une marge de, de développement qui nous, qui nous semble atteignable. C'est aussi une des particularités de Paris, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a une offre en termes <rire> de spectacle, de sport qui est, qui, qui est gigantesque. Donc il faut, il faut gagner, il faut proposer aussi autre chose que simplement un match de rugby. Mais ça, je crois que le, le, le stade français a démontré depuis, depuis bien longtemps qu'on était capable de le faire. Une ambiance, euh, une convivialité. C'est pour ça qu'on a, on a créé le concept de Vodega. C'est pour ça que... Qui marche euh, bien. Voilà, on, oui, qui marche très bien. On, on a des espaces qui sont... Je peux euh, en témoigner, c'est pour ça que je dis ça. <rire> et, euh, et à la fois très, très, très simples, très conviviaux. Tout ça commence à créer une dynamique. Mais une dynamique, elle doit être, à un moment ou à un autre, incarnée par des résultats. La saison qu'on a vécue l'an dernier a été a été très dur. Dieu merci à cette, cette première phase qui nous remet plus en, en accord avec, euh, avec ce qu'on doit faire, ce qu'on doit être et ce qu'on doit donner pour notre, pour notre public. Mais d'ailleurs, les, les résultats, ça attire aussi euh,
1: de l'envie de venir pour certains joueurs. On, vous avez déjà avancé sur la saison prochaine avec des recrutements de jeunes talents français, de joueurs euh, d'expérience avec des statures euh, internationales. Le recrutement est terminé ou alors euh, les résultats du stade français poussent euh, encore à recruter, à être encore plus euh, compétitifs sur ce, sur ce terrain-là aussi
3: bah le, déjà, d'un point de vue général, le, le recrutement sur une, sur une saison, euh, il, est, il est quasiment terminé à la, la mi-octobre. Aujourd'hui, oui, le, le, le recrutement, il est, il est quasiment achevé. Mais c'est certain qu'en termes d'attractivité, vous savez, on a, une, on a une masse salariale qui est contrôlée dans, dans, dans le rugby aujourd'hui. Donc, euh, il est fini le temps où on faisait la différence avec un salaire. Et puis, de toute façon, moi, je suis contre cette... Euh, ce principe-là, c'était d'attirer les joueurs uniquement par un salaire. Je pense qu'on doit venir pour un, pour un projet, parce que l'image qui est dégagée par le club, parce que la communication, parce que euh, euh, l'enthousiasme qu'il y a à l'idée de pouvoir porter ce maillot est euh, la chose la plus importante, le discours des coachs également aussi. Donc, il y, y, y a tout ça qui est rentré en compte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, quand, vous, quand vous vous battez sur un joueur, bah, vous êtes, euh, êtes 5-6, hein, équipe du top 14. Et bien souvent, bah, l'arbitrage il va se faire autour... Euh, du classement du moment, euh, du projet sportif. Et donc c'est sûr que cette saison, ça a peut-être été un peu plus facile qu'à qu d'autres moments.
1: Mais merci beaucoup Thomas Lombard d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, vous êtes directeur général du Stade français Paris. Merci beaucoup et, et bonne chance pour la suite de la saison. Merci top 14.
3: Thomas. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Merci <rire> à très vite. Au revoir.
1: En route vers la Coupe du Monde 2023. Et oui, dans quelques mois débutera la Coupe du Monde de rugby avec France-Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain. Et pour en être, c'est un long chemin qui attend nos bleus. Et là, on est à quelques semaines du tournoi des Le baromètre des bleus. Et oui, car ça s'ouvre le 5 février prochain pour l'équipe de France en Italie. Ça sera pas du tout une balade, Jean-Michel, on va pas se mentir. Tu seras aux au commentaires de, de ce match. Un programme d'ailleurs assez particulier puisque les Français vont partir à Rome.
2: Ils vont rester en Italie pour aller en Irlande sans repasser par Marcoussi. Ça c'est une bonne info. Et c'est
1: peut-être une bonne nouvelle aussi pour eux <rire> de parler aller ouais, peu aussi. ils seront à l'extérieur du tumulte fédéral. <rire> non, et les Bleus se retrouveront donc le 22 janvier à Cabreton pour préparer le tournoi avec une liste des 42 qui devrait être annoncée quelques jours avant mais il y a déjà pas mal d'absents et de marques, notamment Jonathan Danti. Ça c'est vraiment un, un coup dur pour le oui, staff parce
2: que Danti, il a joué les tests de l'automne, hein, c'est un pilier, on se souvient d'ailleurs de l'épisode où il est devenu papa entre deux matchs. Euh, il va falloir trouver une solution, ça ne sera pas la même parce que peu de joueurs ont le même type de jeu que, que Jonathan, mais il y aura quelqu'un de forêt. Oui. Et
1: les autres blessés, c'est Unia Tonio qui s'est blessé contre Toulouse, donc là on annonce trois semaines, il devrait être de nouveau disponible au tout début du tournoi, est-ce que c'est un risque On a vu que pour Baye lors de la tournée c'était compliqué, pour Ntamak aussi un manque de rythme, est-ce que c'est risqué de le rappeler tout Alors, de suite C'est
2: ris risqué, mais c'est un cadre, vous savez c'était risqué de se priver de, de Villiers pour la tournée il a été parfaitement remplacé, l'équipe de France a gagné, ce qui est important surtout c'est qu'à chaque poste on puisse avoir des, des joueurs qui soient sensiblement du même niveau
1: et on pense que au vu du groupe de Fabien Galtier c'est le cas. Donc dans un groupe de 42 il y aura Forcément des surprises mm -hmm. et peut-être des, peut des retours. Et peut-être même des retours. On parle mm -hmm. notamment de, de Gabin Villière
2: et de François Croix. Oui, ou de Jaminet aussi. On peut imaginer euh, que l'arrière du, du Stade Toulousain fasse son retour dans, dans le 15 de France. Euh, voilà, c'est trois joueurs qu'on pourrait retrouver qui vont compenser les absences d'autres. Dans la mesure où le groupe euh, c'est 40-45, mais c'est 70 en fait, et eh bien euh, Galtier euh, a des compétences un petit peu dans toutes les lignes. Il doit pouvoir trouver
1: son, un bon choix. Bon, en tout cas, on en saura plus autour du 20 janvier. Et pour finir, comme à chaque chaque fois, on plonge dans tes souvenirs, Jean-Michel.
2: Histoire de Coupe du
1: Monde Et on va terminer l'histoire de Coupe du Monde de la Coupe du Monde 1995 et pour t'accompagner dans tes souvenirs, tu es aidé par Franck Menel. Alors 95, c'est la place de 3, c'est
2: la France qui bat l'Angleterre après cette demi-finale pluvieuse, perdue malheureusement face à l'Afrique du Sud, mais les Français ont compris, ils ont compris que les Sudaf avaient, avaient mille raisons de remporter ce match et pas seulement des raisons sportives, on en a parlé il fallait vraiment qu'ils disputent la finale Alors les Français sont déçus, mais ils viennent de battre l'Angleterre, ils sont troisième et c'est quand même euh, la tête haute qu'ils vont Venir en spectateur assister à la finale à l'Ellis Park. Alors ce jour-là, c'est fantastique. Il y a un 747 qui vient survoler le stade à quelques dizaines de mètres. On n'a jamais vu ça. On se bouche les oreilles. Et les Français se présentent au stade. Ils vont dans la tribune officielle. Et là, pff, les places qui étaient les leurs étaient déjà occupées. Alors ils sont. Bagarre générale. Arrêtés. Non, non, pas de bagarre. <rire> au contraire. Ce sont des anonymes, hein, là, dans, cette, dans ce public, dans cette audience de la finale. Donc ils vont trouver quelques petites places derrière les buts. Franck Menel se souvient et ils assisteront à un drôle de spectacle. Des blagues qui ne sont euh, pas vraiment dans leur assiette. En fait, on apprendra par la suite que 25 des 35 joueurs sont touchés et qu'ils euh, euh, ont la main sur le ventre et les idées plutôt à aller se reposer plutôt que de disputer une finale. Franck Menel.
0: C'est magnifique parce qu'on arrive, euh, on arrive en fait donc sur la ligne des 50 et on, on était censé avoir nos 30 places. Euh, voilà. Et quand on arrive à nos 30 places... Il y a déjà deux groupes de 30 qui sont en train de se, de, de se chauffer, parce qu'il y a une, au moins une triple billetterie. Du coup, tout, on se dit, bon, bah, on va pas, on, on s'en fout, on va aller derrière les poteaux, Et on est allé derrière les poteaux, et c'est là qu'on a aperçu euh, tous les All Blacks s'échauffer, la moitié des, des All Blacks étaient malades, et dégueulasse, si vous me permettez le terme, derrière les, les panneaux publicitaires. Et voilà, et de là est, est née cette histoire de pseudo-empoisonnement, il fallait absolument que l'Afrique du Sud gagne. Et les All Blacks auraient été légèrement empoisonnés au petit déjeuner. Je pense que l'argument est tenable parce que je ne les vois pas céder à la pression et être malade comme des latins, en avoir mal au bite comme ça. Donc je veux bien croire à cette thèse et je veux bien croire aussi que tout était fait pour que l'Afrique du Sud gagne et que François serre la main au président Mandela. Voilà, avec des images François Pinard, les... hein, Pinar, pardon, le, le capitaine fait. des Springboks, qui sera... Euh... Qui se transformera en magdamon dans une Invictus, voilà, pour les connaisseurs de cinéma.
1: <rire> merci, Franck.
0: Merci Nel. beaucoup, Franck. Salut, c'était un plaisir. Merci. Et, beaucoup.
1: et merci d'avoir rallumé ces souvenirs pour nous. C'est toujours précieux de se souvenir de, de tout ça. Et
0: pour vous, peut-être douloureux, mais pour nous, hyper enrichissant. C'est Parce oh, qu'ils ont en fait.
2: construit ça hier, qu'ils seront peut-être vainqueurs demain.
0: Voilà. voilà de toute façon, vous savez très bien que j'ai menti pour la moitié de ce que j'ai dit, que <rire> c'est romancé, comme, comme tous les vieux sportifs qui racontent n'importe quoi. <rire> <rire> merci beaucoup, Franck Ménel d'avoir été avec nous. Salut, merci à toi. Et puis, merci tu parlais, des...
2: Franck, de petit déjeuner. Je me rappelle qu y a justement, en 1995, avoir suivi Jonah Alomou au petit déjeuner dans l'hôtel qu'on partageait les journalistes avec les, les Blacks à Pretoria. Et on s'était amusé à prendre la même chose que lui. C'était gargantuesque. <rire> Le mec prenait huit euh, œufs à la coque, euh, du pain de mie euh, en pagaille, des céréales, de la confiture un demi poulet, bon bref, c'était hors norme, comme sur le terrain.
1: Mais je ne doute pas que tes charges étaient aussi dévastatrices que les siennes, Jean-Michel. Moi
2: j'avais besoin de digérer. Un peu.
1: <rire> merci beaucoup Jean-Michel, merci à vous de nous avoir suivis dans On refait le match de rugby, que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter, je l'espère, sur l'application RTL ou le site rtl.fr.